0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Björn Barnekov och Jonas Finqvist från Bad Taste Empire. Det är hela 30 år sedan de drog igång och som de själva beskriver det, har i princip gjort allt man kan göra inom musikbranschen. Från att driva skivbutik till skivbolag, förlag, live, turner, merch, management och mycket, mycket mer. Vi pratar om allt från att ta sig igenom kriser, att våga välja bort för att fokusera på en sak till att starta och driva bolag både i Sverige och i USA. Vi får höra många lärdomar som de tar med sig från åren som de har drivit bolaget till mer konkret. Hur de jobbar med management och artister som Timbaktou, Peg Pahnevik, Simons Perti och många fler. Det här och såklart mycket mer. Vi kör igång! Välkomna till Musikfärdspodden Björn och Jonas från Bad Taste Empire. Tackar. Tack så jättemycket. Är det Bad Taste Empire- eller är det records, eller är det publishing, eller management? Vi pratade om det precis innan. Mm,
1: alltså det är vi... väl
2: Empire, är väl samlingsnamnet egentligen? Ja,
1: yeah. Exakt. Så att vi, vi samlade en gång i tiden när vi var väldigt mycket mer När vi var skivbolag, bokningsbolag och så vidare. Så hade vi, och festivalarranger, så hade vi flera olika bolag. Det första, och juridiskt sett så heter vi fortfarande Bad Taste Records i Inget Sverige. Bra. Det amerikanska bolaget heter Bad Taste Empire. Um, men på den tiden så hade vi skiblaget av Battista Records. Uh, när vi arrangerade spänningen så hade vi Battista Events. Uh, Managementdelen hette OBA Management. Feeble Music var synk, Så då hade vi <laughs> rätt mycket olika <laughs> bolagsnamn. Men Empire kändes passande. bara samla allt. Ja, exakt. Ja, Nästan som en koncern.
2: Ja, mm. men alltså, det, och det, det är som gick ibland så kan det låta lite fjantigt såhär, att man liksom så Bad Empire och men det, det, det kom ju av att vi hade massa olika namn för de olika Bad Records var ju extremt förknippat till just så, alltså vi kom ju ur liksom punkedan på 90-talet och skatepunk, så att när vi liksom, kom in i 2000-talet så började folk fortfarande säga aha okej okay, men det är så skatepunk, mm. även om vi hade för länge sedan övergett det liksom, att börja jobba med liksom, allt från liksom, svenska akademin, Loop Troop eh, Läste det så april som var liksom indie rock. Så var det fortfarande så här: Skatepunk. Så att när vi då skulle göra, bland annat, ge oss in lite förlagets synk. Så bara, men då tar vi något annat för att inte liksom få den stämplar. För att vi vill inte heller att folk som approach oss eller skär bort oss för att vi bara ja, men då dem av bara Skatepunk. Mm -hmm. uh, och det var väl samma i liksom, i, i liksom managementdelen av ah. att liksom bara så här, Liksom lite såhär, vi är inte bara Skatepunk, även om liksom vi och de närmaste visste det så var det det som folk tänkte. Ja. Sen, jag vet inte när det var, var det sex år sedan, fem år sedan? Något sånt, hade det, det kändes som att det hade gått tillräckligt lång tid, vi hade gjort tillräckligt mycket andra saker för att folk inte skulle associera oss med liksom, liksom bara Skatepunk. Uh, så då var vi så ah, men fan då bara tar vi bort alla namn, samlar allt under samma tak och sen liksom Uh, för det var ju också lite olika företag Baptist Empire, Baptist Records och så vidare mm. Men då bara kände vi att vi bara körde allting in och vi satt ju ändå liksom Tillsammans, ja. så att uh, det fanns Ingen fysisk liksom, uppdelning Nej så, så därav så bara, okej okay, men vad samlar allting Ja men Empire, det blev lite så här.
1: Plus då att det kändes som att oavsett hur många namn vi skapade så kallar alla oss Batisterna. Ja, det var ju så också. Ja, exakt. Man träffar någon och bara, ah, men så Mils, bla Ja, ah, men det är de i Batist.
0: Aha, okej.
2: Okay. Ja. Så då bara,
0: okay, men då är det ju ingen mening. <laughs> <laughs> så så i, i början fanns det en tanke kring strukturen och sådär att, att, att men, ja, men vi ska grena ut och ha liksom, ett namn per, ja. per verksamhet eller vad man kan säga också. Ja. Men det blev för krångligt ja.
1: Ja.
2: Men sen blev det ju också Tyvärr, eller så här, Men det blev att när vi satt och jobbade synk De som vi jobbade synk med, speciellt i USA Hade ju ingen koll egentligen Att vi var Bad Taste Records De kände till oss som Fib Music som det hette. Så ja. Då blev det ju snarare om att ni sen bytte tillbaka så fick man så liksom Nej men det är vi, det är samma människor Det är bara det att vi har liksom bytt namn
0: ja. så att, um... Är det krångligt, ni nämnde det Med bolagsstruktur att Amerikanska bolaget heter det Svenska bolaget heter det är, kr är krångligt för dig själva att...
1: Uh... Ja, nu, är det ju, nu är det ju enkelt på så sätt att uh, juridiskt heter vi fortfarande Battist Records här då. Och sen säger heter vi Baptist Empire i USA. Men i och med att vi använder Empire här också så blir det ju bara att det är Battist Empire vi heter. Och så det. finns det då bara ett annat juridiskt namn i Sverige. Ja. Så att nu känns allting väldigt, väldigt tydligt. <laughs> och, 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 och liksom bakgrunden, jag tänker jag så här... Hur,
0: hur företaget eh, rent liksom skattemässigt och sådana saker. Alltså, är, är det krångligt när man jobbar svenskt bolag och internationellt bolag?
1: Mm, det kan vara. Uh, vi har ju haft kontor i uh, Berlin och Madrid också till exempel. Inom EU är det inte så komplicerat och det var också mer så här independent contractors det var liksom inte folk som var anställda på det sättet utan och fakturerar en gång i och man startade ett kontor men uh, allting man försöker göra i USA är extremt komplicerat på ett eller annat sätt ja. uh, så våra, våra deklarationer, alltså våra tax returns både om det är mina privata eller företagets de är ju ungefär 100 sidor och, och, och men, vi har inte så mycket business där, eller det är liksom så här. Det det är väl ett simpel business tänklöst. i USA,
2: men det är ändå världens längsta deklaration. Mm. Ja. Och det var ju också så här, när vi skulle starta bolaget så fanns det också, jag vet inte hur många olika bolagsstrukturer ja. man kunde göra. Bara det, att sätta sig in i baka okay, men vilken är den vettigaste och den bästa för oss? Ja. Mm. Hur kom det, det fram till det till skit lång tid. Vi, hade ju, vi hade ju juridisk hjälp då, ja. som ja. också bara förklarade och la upp allting till oss, liksom bara... Detta är fördelen med detta, detta är fördelen med det här. Ja, men mm. um,
1: så Det var ju någon gång vi satt i ett möte där vi bara kom ut det var bara så vi satt med vår immigration attorney för att han hade då skatteadvokater och allt möjligt på kontoret och det kändes som att var 15 minut så kallade han in en ny som skulle förklara. Men om, det, om ni tänker på sikt att det här är det ni ska göra eller om ni vill använda det för att skaffa något så här, så här citizenship så kanske ni borde tänka så här och sen så vi gick ut och sa tre timmar senare bara så vi skiter i de här bolagen. Alltså, ja, ja, det, det, det var det
2: första bolaget. Det var det första gången vi bara fan, vi kanske skulle dra igång för då hade vi ganska mycket verksamheter och mm. vi tänkte också att men då kan vi dra nytta av just den här hela immigrationsbiten som är rätt krånglig om man ska vara där över och jobba mycket. Mm. Tänkte att då skulle underlätta men då kom vi bara ut därifrån och bara okej, okay, vi bara skiter i detta nu för vi, alltså, vi, vi har inte tid att ens sätta oss in i allting liksom. Nej. Uh, men sen så det var väl inte för typ 4-5 år senare vi tog upp det igen. Nej, exakt. Uh, och kände att vi hade tid att fundera igenom det. Mm. Uh, men det var det, det, just du sa: det är allting, allting är så jäkla omständigt. Uh. Det känns som att det är byggt på att man, alltså så här, att man inte ska förstå och måste ta hjälp. Mm. Det har också varit IRS-grejer, alltså amerikanska skattemyndigheten. Där, de, där vi har ringt till dem Och frågat, men, hur ska vi göra här Hur ska vi se på detta bara, Jag vet inte, ni får prata med en, en liksom, attorney om det mm. Och då är vi så, okej okay, men om inte ni vet Hur ska vi då liksom, så Och då måste man ta in juridisk hjälp liksom. Som också kostar en jäkla massa mm. Så att det, det, för, alltså, Alltid den här känslan Om att det är riggat där För att det bara, liksom, det, ska bara det ska inte vara så tydligt Folk ska, alltså, Advokaterna tjänar ju Fruktansvärt mycket på det här mm. alltså,
0: det mm. är mm. Exakt men nu har ni en bra struktur. Känns nu som. har vi en bra ja. struktur. <laughs> det är, men det tycker jag. vi är i alla
1: fall ganska simpelt. Liksom. Ja, ja, men precis. Just nu så, så känns det bra. Men sen är det ju, vad heter det, jag har ju fortfarande så här uh, typ 10 15 000 dollar som IRS jagar mig om från här, 2017. Där vi bara sa, detta har inte filat i tid. Jag tror det är två år som vi skickar in bara så här är allting som filades. Här är kopior på liksom, registrerat brev när det tog emot av er. Före deadline, det är bara så men man kan inte prata med dem. Ingen svar och det är vår business manager som sköter detta. Han bara så, en gång ringde han mig bara så, jag har fått IRS på telefon, kan du hoppa på nu? Jag har dem här nu. Bara så, det är första <laughs> gången månader att få tag på dem. Jag bara så, jag jag kan hoppa på. Liksom. Ja. Men du vet när de som sitter med det här som sitt yrke inte kan prata med IRS, inte kan få några svar på ärenden där de jagar pengar. Det är, liksom, det är ett helt omöjligt system egentligen. Men det är det som gör det så komplicerat, precis som Jonas säger, att det är strukturerat på ett sätt så att privatpersoner ska inte klara det. Och om det är mer än att, att bara här, skicka in någonting som, ja, men som verkligen är det mest basic. Men uh, för någon härifrån som jobbar och startar företag, då är, det, då är det automatiskt de här grejerna på hundra ja, sidor plus. Mm. Uh, så att, <här> när jag fattade att, att jag var tvungen att faktiskt göra deklarationen själv. Det gjorde inte jag först för att jag tänkte att men jag är där under antalet dagar, jag hade visum som jag Men är man då, det finns en märklig formel. Antal dagar du var där föregående dag plus en procent av dagarna och innan plus en procent av dagarna innan dess. Och sen helt plötsligt så är det citizen for tax purposes. Då har inga så här möjligheter, eller, eller du får inga fördelar, men du måste ändå så här betala skatt. Och då finns det en regel som säger att jag var aldrig så skyldig någon skatt idag för att jag kunde alltid klima närmare relation till Sverige men jag får fortfarande tvungen att skicka in tax returns. Det intressanta då var att uh, man har en informationsplikt för varje, <hör> varje bankkonto du har i Sverige även företagets. Och om du inte skickar in kontoutdragen så kan du bli, kan ha böter på mellan 10 000 och 50 000 dollar per konto per år. Oj. I och med att vi rätt många företag rätt många konton, så det så Okej, men nu pratar vi ändå så här, flera hundratusen dollar ja. bara för att så här, missa din informationsplikt. Och, uh, alltså det gick så långt att min advokat var bara så, jag tror att vi måste så här come clean, bara så här du har inte filat på sex år som du borde uh, och så presenterar ett sånt förslag där man gör en deal. Alltså det är typ de som har gömt så här, 12 miljarder dollar på Cayman Islands gör detta. De kommer bara så sorry vi visste att det här var fel vi ger 25 av det mesta som har funnits på alla våra konton det här året och då bokade vi artister och jag bara så hade vi så Merkelmore gav för alltså vi hade ju jätte jättemycket pengar på våra konton jag bara så men de pengarna existerar inte någonstans alltså så att den processen tog flera år, och sen så var det lugnt, jag behöver inte betala någonting, vi ska inte gå in mycket detaljer. <laughs> men där, där är det Ja, alltså
2: det, det är ju den grejen som man inte tänker på, men det är ju så, så här lärdomen härav, alltså det är ju väldigt mycket folk i Sverige som vill över till USA, för att LA, ja, ah. jobba, bo, skriva och liksom spela in eller, också så, eller om man har en begynnande karriär, detta är de grejerna som man inte tänker på. Alltså det är sånt fruktansvärt, alltså det kostar tid och pengar. Uh, ah. Som går hand i hand också. Liksom, för ju mindre tid desto mer pengar måste du lägga på en advokat som tar hand om det.
0: Men jag skulle ni säga att och, man skulle överväga att, att dra igång
2: någonting? Alltså om du faktiskt har alltså, om du faktiskt har en verksamhet och en karriär som är begynnande eller liksom att du faktiskt skulle bara över och liksom så här, du vet, spela in eller skriva in skiva eller så här, vissa vet jag så här, som har varit över och bara gjort sessions och hängt i LA eller liksom de har haft lite på gång. Jag skulle inte säga att det är värt det då. Alltså då skulle jag säga att gör de här tre månaderna liksom på ästa resorna istället för att dra igång den processen, om du inte verkligen liksom ska börja turnera, ska börja liksom bara bygga en karriär på riktigt. För det är för mycket jobb skulle jag säga. Alltså det är liksom just de här grejerna också. Alltså bara det här, vi kommer ihåg, diskussion om kontoutdrag. Alltså bara per konto vi satt, du vet Ja, så Swedbank, handelsbank, du kan ju bara skapa ett nytt konto. Ah, här vill jag ha till spara din bil och här vill jag skapa ett nytt konto. Det gör man ju själv. Och då ska man sitta och räkna alla dem. Liksom. Det är
0: full galenskap. Mm, men, okay. för, för det är väl så att, att artister alltså, du, du får inte jobba och tjäna pengar där, men du får ju uh, göra sessions som Egentligen kan. Inte. Är det inte så? Jag Nej. Pratade alltså... med någon tidigare så att du får göra sessions uh, på plats på liksom, ett turistvisum.
2: Nej, det får det man egentligen inte. Okay. Uh, alltså, du, för att då räknar de det. Alltså, jag tror att enda, enda du skulle få göra är om du gör så här oavlönat. Alltså typ jag vet så Sarpa South West, du gör bara deras officiella mm. promo gig.
1: Så, så länge det inte säljs biljetter. Precis, så, så länge det inte säljs, säljs biljetter, biljetter heller.
2: Uh, men om du över och session så skulle det kunna, alltså det är ju också en sån tolkningsfråga för det kan tolkas som att du faktiskt ska över jobba. Mm. Uh, ska jag över Liksom på min ästa: liksom man åker ästa business då, som inte är turist, utan liksom man bara skriver. Ja, skriver. Då är det så då får jag liksom ta möten. Mm. Uh, men jag får inte göra mm. något jobb. Men åker du över
1: göra sessions då gör du ett jobb. På plats, ja, precis. Ja. du kan ju sitta och jobba med ditt företag hemma alltså, Precis. ta okay. svara mail. Men det var ju det som hände då vi kan vidan han blir mm. hemskickad för att han sa i Immigrations att. Uh, han ja, skulle över jobba med om det var D12 och något sånt. Han skulle ja. över i alla fall jobba um, och göra sessions. Och de bara så okej okay, du ska inte jobba. Jag bara så här är, här är resan tillbaka till Sverige. Och det är ju så de skiljer på det. <clears throat> att uh, du kan jobba med ditt eget, ta den möten. Men om du är och jobbar på plats med någon som är där. Mm. Då är du faktiskt. Uh, och det de tittar på är ju mycket. Gör du någonting nu som en amerikansk medborgare skulle kunna göra. Alltså de släpper ju bara in, men bara till någon som kan utföra något som ingen amerikan kan. Och det är ju därför artister och sånt kan komma in. Och det är, men det är också därför vi måste visa att vi är på något sätt framstående i det vi gör. Uh, och eller kan ge uh, amerikanska medborgare möjligheter genom att komma till USA. Uh, så att vi tillför någonting till den amerikanska ekonomin och kulturen. Just det. Um, så men liksom nej. vår
2: närvaro gör att de kan få mer jobb och generera mer pengar, då är det liksom okej. Okay. Men, ja. äh, men så det är ju den grejen just här, åka över och säga att man bara ska göra sessions, det är ju också så upp till dagsformen ah. hos han som sitter där. Ja. Precis, det är också Om han, ty om han tycker att, nej men det där är jobb, Ding, ja. då, då är det kört. Och har du väl åkt liksom hem en gång så, då då är det liksom, då är det omöjligt att åka tillbaka, då får du ju inte ästa, då får du inte liksom,
0: Men jag tänker vi ska backa lite nu. då. Mm. Eh, vi har pratat lite om, om, om nu tid, Men, men eh, ni firade ju precis 30 år som, mm. som eh, aktivt bolag. Kan man kalla det för det?
1: Absolut. Det tycker jag. Även om mm. det kanske var lite mer hobbyverksamhet de första, <clears throat> de första året eller två, åren kanske. Så, mm. så absolut. Mm. Högst aktuell. Eller högsta. Eller ja, väldigt aktiva i alla fall uh, För man vill ändå säga att vi har varit under alla 30 år
0: Ja, det är ju fantastiskt och Att, att uh, ha liksom Både stått ut Hållit mm. ut uh, ja. Tagit igenom vissa kriser uh, Musikbranschkriser framförallt uh, Eftersom ni startade på 90-talet Och varit med hela liksom, download-eran Och sen ja. över till streaming Och ja, men fortsatt på något sätt det, finns ju, det måste ju finnas någon slags drivkraft i det Um, och sen så beskriver ni att, att ni provat i princip alla olika saker man kan göra inom musikbranschen och det fick vi ett litet hum om här också när du beskrev de olika, eh, olika företagen och varumärkena det är allt från utgivning till förlag till management till live arrangemang eh, skivbutik skivbutik också, också. Mm, ja. postorder, postorder. <laughs> finns det någonting jag missat
1: oh ja. <laughs> det här är så här, Jonas har ju spelat i band vi har ju bara varit turnéledare ja. så vi har täckt in den, den aspekten det har också sånt merch officiellt ja, flera, flera festivaler, ja. uh, både i Sverige och i USA uh, så att, ja, vi har täckt in ganska mycket jag har täckt allt egentligen <laughs> man kan göra då. Uh, yes, i, i, i princip i
0: princip, jag ja. tror det
2: ja. vi, vi pratar precis om det, nu har vi ju en artist som är med i, i Melodifestivalen och det är faktiskt första gången Eh, eh, som vi har det och jag sa det vi, vi ska ju om det för att vi har vi har faktiskt teamat upp med med, med där och det var också en av anledningarna var för att det är liksom så här, i allt det här du precis beskrev så har vi gjort saker i varje fall liksom dopat tåna över allt men med är bara ett stort svart hål mm. så här, ingen koll ingen <laughs> liksom eh, så att det är det nu är vi där också så du ja, det blir liksom nästa
0: utmaning på något sätt ja, det bli,
2: ja men det blir lite så är det så att det är väldigt nytt mm. uh, det är ju en helt egen värld som en helt egen värld mm. Mm. nästan mm. Uh, eller jag skulle säga att det var nog kanske mer så innan nu har det blivit väldigt mycket liksom så här det är ju väldigt mycket mer upplandat uh, men det uh, där var väl liksom det sista jag kan komma på som där har vi aldrig gjort Nej.
1: men jag jag känner att det är ju och det går ju tillbaka till lite av det du pratade om, just vad som inspirerar och vad som gör att man orkar efter 30 år. Mm. Men det dyker ju upp, även om vi någonstans har varit inne i nästan alla områden så dyker det ju upp saker som då Melodifestivalen här till exempel. Men det var ju också när du började jobba med Kalle eller Nancy, du var ju den första managementklient som, som började göra skadespeleri på en ganska hög nivå. I Snabba Cash var det ju mm. framförallt, men även flera filmer och sådär. Uh, nu kommer ju, vi, kom, vi har inte annonserat detta fyllt ytan, men det kommer också med Jason. Kommer göra en rätt så stor skadespelarroll snart. Uh, Peg Pan och vi kan börja titta så här: Sakta men säkert, på att göra mer skadespeleri. Vi har haft flera, flera artister som har skrivit böcker i uh, Sverige, men också fått utgivningar i Norge, USA. Det var också helt nytt för oss när vi började på det. Uh, nu ska vi sätta upp. Uh, Jasons föreställning och Drop Midnight. Uh, vi ska ha en usa och den. vilket också är något vi aldrig har gjort vi har knappt jobbat i den vi har aldrig jobbat inom den världen innan, innan Jason satte ihop sin föreställning och nu tittar vi på fler sådana projekt så att, så att det är ju någonstans det fina med management att vi antingen följer dit artisten tar oss, vill den skriva en bok, vill man skadespela vill man göra något helt annat så, så är vi ju med på den resan. Eller såklart så kommer vi med någonting till bordet baserat på vad vi känner att nästa naturliga steg skulle vara. Och det kan vara utvecklat tv-koncept eller vad som helst. Men det gör ju det spännande. Och det gör ju att, att ingen dag är densamma och inget arbete med en specifik artist heller är det samma för att äh, det förändras precis som det gör för alla andra människor. Bara så här, en som är 20, en artist som är 40 varierar ganska mycket om man ser på synen och man vill strukturera strukturerat tillvaron. Så att uh, det tar ju oss på lite olika, lite olika vägar, vilket är det absolut mest spännande med management, att, uh, att man kan skada sig i en karriär efter, efter intresse och, uh, och efter den, den artistens styrkor. Mm. Uh, så det har ändå satt oss i lite, lite, nya, uh, mm. lite nya roliga projekt, bara senaste år ja, flera ja. stycken. Men
0: för vi pratade om det lite innan att, att allt det här har ju lett upp till att ni egentligen fokuserar mycket på management, är nästan redodlat på just managementdelen. delen Men att det finns kvar, records finns kvar, förlaget finns kvar, men, men majoriteten av er tid och effort längst ner i management... Det,
2: precis, vi har ju alltså skibelagt delen av katalogen finns kvar, yep. då jobbar vi med den som katalog och där är det ju så här nyutgivningarna som görs, där är ju framförallt våra managementartister som vill liksom är mellan bolag eller vill släppa egen skiva eller vissa har kanske bara något projekt de vill släppa och då blir det liksom en, en etikett ovanpå vårt bolag så att säga, eller Badest Records uh, så att skibelaget finns ju kvar, och även så här bokningsdelen, eller liksom där väldigt få men det finns kvar. Vi har kapaciteten och vi har liksom kontakter till, till ganska många nyckelspelare. Men den kontakten kanske vi utnyttjar mer bara i liksom manage genom managementklienterna och de har redan bokningsagenter. Men där vi istället kan facilitera med stora festivaler om vi gör ett bra liksom förhåll. Eller ett bra samarbete med dem sen innan. Eh, och likadant i så synk och förlagsbiten så är det ju också. Det är, mindre än, liksom, det är mycket mindre egentligen där än vad det har varit innan. Eh, så att, Snarare är det så att allting har samlats och vi lägger liksom, den kraften på liksom, våra managementklienter. Mm. Och det är ju också så här: vi tar erfarenheten med oss, allt vi har lärt oss via de olika sakerna också. Då vet man lite så här: som, som ett managementbolag vet man så här vad vi kan liksom förvänta oss av ett skivbolag, vad vi kan förvänta oss av liksom vilken press vi kan sätta på dem och vad de faktiskt borde leverera eller vad liksom man kan förvänta sig att de ska leverera och likadant med en bokningsagentur och man har också ganska bra förståelse för dealstrukturer, för produktion för produktionskostnader vilket också gynnar en artist uh, för att artisten själv tittar väldigt sällan på det och liksom bokningsagenturen ibland kan ju vara så ah, men fan, låt smälla på det här och göra det här och bara vänta lite här, det går inte liksom, det går artisten back. Mm. Um, men det... att man, man kan liksom ta alla de erfarenheterna och samla och då liksom och management för oss passade ganska bra. Det var ju så här, som du sa med kriser och så här, som branschen har gått igenom. Alltså, du, vi märkte ju när, när streamingen eller liksom när laddningen började liksom verkligen ta fart och fatta vi att shit, även om vi drabbades senare än liksom den stora vågen för att indie publiken köpte skivor längre alltså fysiska skivor men vi kände ju också att vi kommer inte kunna överleva på att göra det här vi liksom, det kräver så mycket kapital också att speciellt på den tiden när man skulle ha upptryckning du skulle hålla skivor i lag och det skulle distrahera det faktiskt fysiskt att, att vi bara vi kommer det här kommer inte liksom, vi är för små för att liksom hålla det här i rullning Uh, och då blev det ju snarare bokningen som, som tog över för oss så att vi blev mycket större där. Samtidigt som vi började faktiskt då också med management. Uh, och, och liksom det, det krävde inte samma liksom kapital uh, för att driva management. Nej. Och då kunde vi också dra nytta av alla erfarenheter. Ja, men uh, exakt. Vilket så det blev liksom naturligt mm. känner jag att bara mm. säga. Och, och sen så var det väl snarare så här när vi, när vi liksom la ner inom situationstecken liksom hela bokningen. Det var väl att. Där var det snarare att du bara. He, genom hela, liksom. I, i, så här, för att komma tillbaka också. Hur vi har stått ut. Så här, det måste vara roligt. Det, är liksom, det Jag tror att det är liksom så en nyckeldel. Det måste vara inspirerande. Mm. Det måste vara roligt. Och bokningen när vi kom till den punkten var att det blev så stora diskussioner och så stora konflikter och intressekonflikter uh, att det blev inte roligt längre. Det var liksom varje dag var en krishantering i princip.
1: Så, mm. Vad
2: var det? Alltså, vad skulle det kunna vara? Mellan aktörer? Ja, blir... Mellan aktörer var det ju. alltså. Mellan ja. andra i, liksom, stora aktörer i branschen. Mm. Vi tog ganska mycket marknadsdelar mm. och det är inte populärt. Ah, okay. uh, och sen så var det också att många av artisterna vi jobbar med var ju ganska små när vi började jobba med dem. Typ som ja men det var ju så vad var det? Macklemore till exempel som vi mm. jobbade med Wiz Khalifa.
1: Ja, ah, Kendrick.
2: Vi hade ju Kendrick Lamar på Siesta-festivalen för ett par hundra pers. Och sen så mm. växte ju de liksom och ju större de blev desto mer folk blev det desto längre från artisten kommer det. Mm. Och liksom dessutom så blev det liksom kraven och liksom blev det liksom orimlig att till där det börjar påfresta på våra vi hade ju väldigt bra liksom, relation med festival och med arrangörer och när artisterna sätter oss och arrangören i liksom, dåliga situationer och sitter så genom att inte allt från att inte hålla kontrakt till att liksom mm. att... Eller
1: kanske inte, men framförallt av bokningsbolagen de internationella bokningsbolagen för att vi gjorde ju nästan bara internationella artister vi gjorde ingenting svenskt utan vi höll ju oss väldigt mycket till de stora städerna och sen så gjorde vi kanske, I mean, om Kendrick kom över äh, så gjorde vi Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Det var ju typ det vi gjorde. Så att det var nästan alla vi ut regionalt förutom då i, i festivalerna. Äh, men precis som Jonas sa så var det ju så här att när vi, när vi kom till den nivån så blev det ju, det blev ju ett annat klimat här hemma äh, åt de stora arrangörerna här. Men det blev en helt... Alltså var det, en agent speciellt som hade väldigt många av dessa. Vi gjorde vår enda spelning till honom i hela Norden uh, i åtta år uh, så länge jag var på agency group som jag var på då uh, Vilket var unheard of i den här branschen. För att den går väldigt mycket ut på att som agent när man bokar en, en turné. Så att agent och promoter, en agent bokar en, en turné för Europa till exempel, och sen så har man en promoter eller arrangör. I varje land som, som går in och tar risken, arrangerar spänningen. Um, men att vi då fick mer eller mindre exklusivitet att göra alla hans konserter i Norden och alla hans festivaler i Norden, det görs i princip aldrig. Det diskuterades på ledningsnivå på Agency Group, Till exempel William Morris när han flyttade dit, bara så varför jobbar du på det här sättet? För att det är inte så man gör. Man går till ett land, man pratar med alla arrangörer den som lämnar bäst bud och bäst plan för att bygga artisten. För, för stunden. Ja, förstunden mm. Men vi fick ju allting av honom. Så att det var ju så här, ja, så här, Live Nation såklart diskuterade bara för att så här borde det inte gå till. Och det håller vi med om. Egentligen ska det vara mer konkurrens. Men han var jättenöjd med vårt arbete och fortsatte ge oss artisterna på samma sätt som när han jobbade med de små artisterna fortsatte han med de stora det var ju
2: också för att det kom av att vi faktiskt också hade eller nu ska jag inte säga så mycket inte prata för andra men, men att när vi fick en min artist att vi faktiskt la en plan för hur skulle mm. vi kunna göra detta men vi hade så här, vad var det Killa Mike på Skanikmalmen gratis för vi bara mm. så här, det är inte som många som känner till honom men vi kan dra dit lite folk för att nästa gång han kommer dit eller då kan vi kanske liksom skapa den hypen för att göra de här festivalen eller få det här intresset det går inte att göra om du måste lämna det högsta budet hela tiden då, kan du, liksom, då går det inte. Och det var ju genom anledningen att vi faktiskt fortsatte jobba eh, på det sättet. Men det var ju det att liksom, till slut så blev det en intern konflikt, att man skulle börja slåss med, med, med de andra på ett helt annat, mm. helt annat sätt. Och sen var det ju också det här att kraven från artister och tunnelledare, in en situationstecken det var ofta en vän som hade råkat hamna med, <laughs> uh, var ju så här men vi satt ju här, jag kommer ihåg någon gång vi satt tittade på helikopter från Tyskland till Roskildefestivalen festivalen för några artist för att uh. deras buss hade blivit stoppad och det var en av mainstagen på Roskilde och de var så här inte artisten här så, så det var liksom eller om det är en låda i liksom Troms mitt i natten annars går de inte på scenen och man bara, okej okay, det är liksom Norges alltså, När de grejerna blir hela tiden på en daglig basis så man bara känner som att man bara satt och krigade mot allt och alla. Mm.
1: Så att någonstans där 2016 så förändrade vi allt. Detta här var ett väldigt enkelt beslut uh, som var bara så här, okej okay, vi, 2016 hade vi vår absolut största sommar någonsin <här> på bokningssidan. Och du in mer pengar än någonsin men jag tror det var februari-mars när vi satt oss bara så här. Vi har den här sommaren, vi levererar fläckfritt och sen så slutar vi. Och så bara informerar vi alla att vi kommer sluta promota spänningar. Uh, informerar oss klart, personalen först och sen så uh, strukturerar vi oss mer för bara att bara göra management. Så det var den ena anledningen. Den andra var också att äh, men så här, vi, vi hade startat... När vi startade skivbolaget äh, vi började vi promota spänningar mest av nödvändighet. Alltså såhär, vi hade ju ingen erfarenhet av, vi visste vi definierade ju väldigt sällan att vi i skivbolag vi gör bara detta utan <hör> vi började med att släppa musik och sen såg vi att Men vi, skulle kunna, vi skulle kunna göra bättre jobb för den här artisten om vi också gör synk, om vi också ser till att de kommer på turné. Så att det var egentligen bara en vilja en känsla av att om vi gör detta också så kommer vi kunna lyfta profilen och vi kommer sälja fler skivor. Först mm. första hand försökte vi hitta ett bokningsblag, men hittade vi inte ett bokningsblag så bara så okej okay, men då bokar vi ett själva. Så att det var ju alltid vår mentalitet och inställning att så vi ett behov så gjorde vi det också. Om vi inte kunde hitta någon som gjorde det bättre. då var lite så det, det tog in oss på alla de här områdena. Så att vi bokade ju våra första turné så på mitten av 90-talet och sen fortsatte göra det. Första Danco Jones-turnén bokade vi själva. Satte dem på hyltsväder och skilde. Gjorde hela Europa Europaturné bara för att ja, men vi hade inte riktigt gjort det fullt ut. Men behovet fanns. Och hur svårt kan det vara? Tänkte, Tänkte vi. Um, men så att det gjorde ju att skivbolaget började. Och sen så när vi hade börjat boka grejer så var det roligt. Bara så ja, men då fortsätter vi med detta. Och sen så började vi synka synk. Och bara så okay, men det har vi också fett. Och så, så 2016. När bokningen var större än skibelaget. men skivbolaget var väldigt aktivt då hade vi skivbolaget, vi hade bokningen vi hade Sync, vi hade förlag, vi hade management en dag på, på Dank Jones vi hade på på Park 2 på rätt stora artister uh, och vi gjorde en festival i Los Angeles den hösten och efter vi hade tagit över hela kontoret och jobbat dygnet runt i Allem med den här festivalen jag kommer fortfarande ihåg när vi gick och körde så här bottomless mimosas och lite brunch dagen efter den festivalen och alla sa helt döda ut. Så, så satte vi oss också och bara sa okej, okay, vi kommer ta koll på någon. Och vi fortsätter med detta. Så att då var det lite så här, vi måste bestämma. Vi måste fokusera oss nu. Ja, men, vad vill vi göra?
2: Det var ju också då, så varje del hade blivit en liksom individuellt stor och jag kände också så här, jag tror att vi alla kände att vi hade liksom, liksom börjat liksom, vad heter det? spredas in, thin, alltså göra det liksom, blev liksom, lite för tunna. det fanns ingen, vi hade inte tid att lägga riktig kraft på någonting uh, och bara kände att fan liksom, det, man vill ju ändå såna när det är någon man vill kunna trycka till riktigt med allas liksom, sina resurser om det behövs någonstans liksom. och jag kände inte att vi kunde göra det någonstans riktigt liksom. vi, gjorde, li, vi liksom gjorde de här igen och vi, det var inget så här ingenting gjordes dåligt men det bara så här fan, vi hade kunnat utveckla detta mycket mer. Mm. Uh, och jag tror att det var där så att bokningen då slutade med den vi bara kände att festivalen den så vår samarbetspartner i USA var en stor anledning till att det bara inte funkade. Vi kände att vi kommer inte göra det här nästa år för det kommer liksom, vi måste hitta en ny struktur för det så då, på något sätt så kändes det och då var ju började börja det liksom det började liksom gå ner i vad vi signade och vad vi gjorde för artister där eller hur mycket vi signade Så att det kändes naturligt med management det är någonting som vi vet liksom alla delar av vi, vi, liksom, vi känner att vi kan låts lägga all fokus på det och då blir det ganska uttalat att det är det mm. vi ska göra nu ja
0: Ja, men det var lite dit jag ville komma med från början där. Just att ni har gjort så pass mycket och, och pratar man om management så, så handlar det om alla olika bitarna i en karriär um, Och att, att ha förståelse för allt, det är en sak. Men att ha gjort det, det är ju faktiskt en annan sak. Uh, och att ha gjort det måste ju slå lite högre både hos sig själv och att känna att så här, men jag vet vad ett, ett skibbolag gör, för jag har gjort det själv mm. jag vet vad en bokare söker jag vet vad Synka är alltså, för jag har varit där i det på något sätt um, men om går det att sammanfatta utifrån era erfarenhet, vad är de viktigaste beståndsdelarna i ett management, enligt er alltså att, att kunna och genomföra för en artist jag, jag förstår att alla artister är såklart olika och och behöver olika hjälp beroende på vart man är i karriär. Men finns det några så här beståndsdelar som ni tar med er från de här eh, tidigare åren? Oj.
1: Alltså, du är här jag, i jag, storfargan. Ja,
0: ja, det storfargan.
2: Jag, jag tror att det är mycket... Alltså det du säger är att alltså, alla artister är så himla olika. Alltså alla artister har så jäkla olika behov. Men en sak jag tror som... Alltså så här, för det första... Alltså management... Det, jag skulle säga så här, för att göra det bra så måste du ha en bra insikt i liksom branschen. Alltså du måste ha en insikt i vad de olika delarna är, annars måste du ta in hjälp. Alltså om du, du kan vara skit, jag säger, superskillad på liksom bokning eller superskillad på sociala medier. Men du måste ha koll på de andra bitarna också för att se hur det hänger ihop. Men alltså en grej som är genomgående är liksom struktur. Alltså
1: bara, fast jag tänkte på
2: ja, alltså det, det, är för det är, och det är någonting som många missar men liksom, ha en, en ordentlig struktur och sätt den tidigt liksom för artisterna för ditt eget arbete och liksom hur, hur till alla delar av den för att det är utav liksom en bristande struktur alla de här sakerna kommer upp som att ah, jag har blivit lurad av den och den managen eller jag har blivit lurad av skivbolaget så här, bara nej så alltså, du har inte läst ditt avtal eller du har, inte, du har inte förstått vad det här innebär eller så har du missat saker som va, vad det faktiskt kostar att göra det här liksom. det, och har du då en struktur och bara kan liksom enkelt visa om, du, om det nu är sån sak som kostnader och bara så här, men här är allting här är alla kostnader, här är allting allting då, då, blir, liksom, då får inte folk en känsla av att de är lurade eller att någonting är snett eh, likadant med avtal men det är också så här, alltså struktur för vissa av våra tister är ju det som liksom, liksom har så här, räddat dem. Alltså så här, bara göra, bara, mm. bara lägga upp deras dagar, strukturera deras dagar och veckor. S liksom folk som är så här sönderstressade och mår skit dåligt. Och ofta kommer ju det av liksom att det är så här. Inte alltid att det är för mycket att göra, men att det blir för rörigt. Och då känns det som att det hela tiden är tusen saker som måste göras. Mm. Uh, så att så det är liksom det skulle jag säga är liksom det främsta. Mm. Mm. Jag, en håller med.
1: jag håller helt med för att det är liksom någonstans så vill man ju att artisten i fråga eller producenten och writern äh, ska kunna fokusera på, äh, på det den är bra på och kunna inspireras alltså och kunna så här, yteslutande jobba med det kreativa. Så att det blir ju vårt första steg. Sätta den strukturen, ta över de dialogerna för att artisten ska få lugn i det. Uh, och det är ju vi pratade kort om Simon och Patti tidigare och det var ju en av de första samtalen med honom bara så här var ju att bara så sätta sig in i hur arbetsstrukturen ser ut och hans behov och nu har vi haft flera sådana möten där vi har så här, men så här kommunicerar vi, här tar vi här tar vi mötena, de här dokumenten jobbar vi med och man har ju, ju sett lugnet i honom att bara så här och att han nästan tyckte det var jobbigt att Ja, så här, ta in oss i vissa dialoger bara som, jag vet inte att ni ska behöva dela med detta här som är en gammal grej som bara har kvar och vi försöker att förklara att ja, men, det är exakt det vi gör. Vi tar allting som är jobbigt som är admin så att du slipper behöva tänka på det. Och sen när vi har kommit till ett ställe där vi känner att så här vill vi läsa det. Så pratar vi om det, via det i bakgrunden, vi tar ett beslut och sen behöver du inte tänka mer på det. Och sen så tar vi det vidare för att du ska kunna fokusera på att på att jobba, på att göra de grejerna som faktiskt driver din karriär framåt och ingenting annat. Så att det blir ju en, en, en väldigt, väldigt viktig del. Och sen då även hitta jag här, hitta kommunikationen runt detta så att den är tydlig. För att en grej som så många artister inte heller förstår är ju att, menar, var, eller förstår jag ska inte säga, det kan kanske fel, men inte nödvändigtvis tänker på alltid, är ju att var tid är begränsad och om vi måste fråga tio gånger för att få svar på någonting så är det tid som tas från att faktiskt proaktivt gå ut och jobba för den artisten. Och det skapar frustration hos oss, det skapar frustration hos alla partner. Så att är det ett stort skivbolag till exempel som väntar på ett svar och, och de är liksom, eller det kan vara flera skivbolag inblandade och flera kontor inblandade så det finns en kedja av kommunikation ett enkelt, enkelt svar liksom gör att vi kan inte lämna det men vi måste fortfarande ha en dialog med skivbolaget som i sin tur måste ha en dialog med ett annat kontor. Och helt plötsligt är det så här 12 pers inblandade för att få ett svar som vi inte får. Och det blir liksom det kan gå så många timmar för så många personer bara baserat på ett uteblivit svar från en artist. Och det är liksom, den, den insikten är så viktig för att vi ska kunna utföra ett jobb så måste strukturen finnas kommunikationen måste fungera gör den det och vi verkligen kan sitta vi kan definiera en plan tillsammans och vara helt överens om att okay, men detta här är vad vi vill öppna kortsiktigt detta här är just nu vad vi känner långsiktigt det kan förändras till imorgon och det är inga konstigheter men dialogen måste finnas strukturen måste sitta för att då kan alla vi göra ett optimalt jobb um, och också det här att aldrig vara rädd för att komma med någonting till oss. Att vi ska vara en så nära partner. Och det är ju, det var svårt för Simon som vi precis pratade om i början att kunna lägga över grejer för att han nästan hade dåligt samvete för att låta oss att dela med saker som som han känner borde vara löst innan han kom till oss. Och det var samma Timbuktu i början bara så att jag måste, jag måste bara förstå att jag kan lämna de här grejerna till er. Och jag bara säger nej men bara så här, lämna allting till oss i början. Även om det är en jättenära vän som ringer dig. Låt oss ta det, bara så att du kommer in i det. Och sen så om du vill driva vissa, vissa delar åt noll problem såklart. Allting i slutändan är ju artistens beslut. Vi ska bara finnas där för att underlätta och, och guida. till, och, och sen så teorin som det är med, med Jason nu. Så är det ju de flesta sammanhang väldigt lätt att se vad han vill och inte vill eller kan och inte kan göra. Så att där man i början då med en artist äh, tar vidare 100% av förfrågningarna så för Jason nu så kanske vi tar vidare 10% för att vi vet exakt äh, vad han kommer att känna i en viss förfrågan eller vad hans kalender tillåter. Och då blir det mycket enklare att styra och föreslå och guida men men egentligen så är det det vi är här för. Hjälpa till att strukturera såklart komma med en massa möjligheter till bordet men egentligen är det verkligen bara för att underlätta att kunna lyfta karriären på så många sätt vi kan genom att ta hand om allting artisten inte själv behöver dela med.
0: Det där sammanhanget är jättebra beskrivet. Jag tänker i sammanhanget så, som att ni tar vidare 10% av, av förfrågningar till exempel som kommer in. Briefar ni artister i att men allt där har kommit in men vi har gått vidare med bara det här? I, i en sån I, till exempel? Ja, alltså, eller? I, i, eller
2: det, det beror också på liksom lite hur mycket förfrågningar och vilka artister uh, vi brukar. Alltså man brukar alltid nämna, så här, den här, den här, den här har kommit in- det är mest också för att det inte heller ska bli en sån konstig sak om de träffas, du vet om det är någon som du vet vad det kan vara, en programledare som att men jag ställer en förfråga till er och bara, ja. och det gick ju inte alltså, så, här, så, att så att de vet det. vad det är som händer. Ja. Men som du som Björn sa också, så här, ofta vet man ju liksom procentet bara det där kommer ja. bli två procent nej. Och då är det ingen mening att vi sitter och diskuterar det. Det, det, är liksom, det tar bara och också så här i fallet av liksom Jason där det kommer väldigt mycket förfrågningar så är det ju så här okej okay, men det blir bara massa onödigt tid att sitta och diskutera mm. uh, så att men, men jag skulle säga att många förfrågningar tar vi vidare uh, är det, liksom, det är ju det är svårt att säga vad man inte tar vidare men det är, mm. så här, det är ju också en sån grej som man ser att det här behöver vi inte liksom ens prata om det är liksom, det är men,
1: men i Jesus fall är du också precis som du är inne på att där, där är det ju Alltså i början, och det var det man fattade när man lärde känna hur han fungerade också. För att i början, hade vi inte sett på tidigare, så kunde jag ha 60 punkter. Och hans attention span funkade till de första tio. <laughs> och det var inget konstigt, för att ofta så sågs vi anslutning till en spelning och det var en massa grejer som, som behövde ske, eller i anslutning till att han jobbade med någonting. Och då var tiden så begränsad, då var vi tvungna att ta alla punkter, för jag visste ju inte. Men det är ju också så här att i, med en sån, sån artist som får så mycket förfrågningar så var det ju i början också så här att han tackade ja till för att han är en väldigt han är väldigt positiv, väldigt optimistisk vill, vill väldigt gärna göra det mesta som läggs framför honom så att i början så bokade vi in allt det han sa ja till jag bara sa att ja, nej det finns en lycka i, i kalendern och sen så två veckor sen och bara så alltså den här veckan, jag har typ 10 minuter ledigt jag bara sa ja men vi satt ju kolla på det jo men det är omöjligt ja, jag bara så Ja, det har du ju rätt i. Alltså så här, nej, men, och då kommer vi tillbaka till det här med att, guida, så att ja. Många gånger sitter vi och han, han bara så här, men det här, det här känns sjukt roligt. Mm. Mm. Och jag bara sa äh, och det ser ut som att det finns utrymme i kalendern och bara sa ja, det gör det. Men nu är det så här, de här förfrågningarna kommer komma nästa vecka. Det ligger ett bid inne på detta och detta som vi troligtvis kommer göra så att den, även om detta känns lugnt för att det är sex månader fram. De flesta artister känner också att allting som är sex månader fram då finns det hur mycket tid som helst. Men du vet, det är det bara så, fast då kommer så här, det är direkt efter en festival sommar, du kommer vilja åka på semester då. detta och detta här kommer komma så här det kommer komma upp som en konversation. Bara så här, man måste bara presentera en helhetsbild och väldigt ofta jag skulle jag säga, 95 fall av 100 med Jason till exempel, så är det bara så ja men då vet vi borde inte göra det för att det är liksom, det det är mycket det som kommer in också att kunna förutse vad som kommer att ske i den perioden. Även om kalendern ser relativt tom ut. Och presentera den helhetsbilden. Och när det kommer ut för mycket förfrågningar så är det vissa saker som man vet. Man vet på förhand uh, i väldigt många fall uh, att det inte kommer vara aktuellt. I många fall nämns det bara så att bara heads up. Jag tackar tackat och till de här grejerna. Uh, och men i vissa fall så, uh, så gör jag inte det längre för att för att jag, alltså, men då är det verkligen jag vet med 100% säkerhet att han är bortrest, att det är en konflikt med något uh, eller att vi har tackat ner till exakt samma grej tidigare. Det finns en liten, liten liten chans att han skulle vilja göra något så självklart eller kvinna gör något så kommer vi ju klart alltid istället, att ställa föringen. Men, uh, men det är ju periodvis uh, så är det, det, det är så begränsat med tid märkligt nog som man ändå har för att för det är vissa grejer som verkligen kräver timmar av genomgång. Budgetering, planering um, och då måste man lite fokusera på det. och De grejer som man vet, det här kommer inte vara aktuellt. Mm. För att det blir det tar man upp för många sådana så slutar artisten nästan lyssna. För ja, att,
2: det är, att, ah, är ju hundraprocentigt. Man måste ibland så strukturera det man vill ha liksom, för få igenom. Alltså just av liksom, att så här attention är inte alltid där. Det är inte heller det artisterna, liksom, de, de, liksom, eller många artister, det är, inte det, det är inte deras styrka. Alltså deras styrka är, liksom, eller om det är producent eller låtskrivare, liksom, deras styrka är bara i studien. Deras styrka är inte ekonomi. Alltså du, du, man får liksom lite här sålla i det också och tänka efter när man liksom mm. skriver information eller skriver så alltså detta måste vi göra idag eller de här grejerna måste vi gå igenom alltså att man liksom så lägger upp det på liksom ett sätt och där är ju alla artister olika men, mm. men liksom just den grejen är att så väldigt tydlig och väldigt liksom det låter supertråkigt när man så här, vad är nyckeln bakom managementstruktur men det är liksom det är ju en av nycklarna mm. det, och sen är det ju också som som börma inne på det som nu är det ingen hemlighet, så men det är ju också såhär respektera artisters off-tid eller semester. Alltså så att den, där vet vi också, vi har jobbat med så pass mycket artister också med andra liksom management eller andra parter i saker där vi faktiskt också gått in och bara, vi kan inte lägga någonting där. Ja men den här frågan kom in, det kanske vi ska göra och bara nej, för det är avsatt till semester, vi måste respektera det. Alltså den biten att, att artisterna kan få de lyckorna att andas. Eller liksom så här. Och man fattar ju när det är så här, speciellt om det är en artist på uppgång och det börjar hända jävligt mycket och det är jävligt mycket förfrågningar så måste man fortfarande ibland bara ta ett steg tillbaka och bara även om man bara säger okej det här är jävligt mycket pengar eller det, är väldigt, det skulle vara en extremt bra kommission för oss så ibland så måste man bara okej men vi, vi måste se det här i liksom ett längre, ett större perspektiv och inte mm. bara den här året eller den här sommaren. Mm. Uh, och i Jesus fall var det ju väldigt mycket så att bara kom in och sa nej för ja, att det, det var så mycket som låg på bordet mm. och man såg att han inte det var liksom inget bra eller det var inget ja, det var inte bra,
1: bra. Nej, han hade bara andats alltså bara så se vad som sker och jag kommer ihåg ett, ett, första gången vi hade det samtalet uh, och det var väldigt länge sedan nu vi har haft det flera gånger sedan dess när jag bara sa okej okay, men nu gör vi allting reaktivt alltså vi tittar bara på förfrågningar som kommer in vilket innebär att vi, vi kan fylla upp ditt schema i oändlighet. Jag ska inte säga för att det är väldigt privilegierat för oss alla att kunna få de förfrågningarna och det är vi extremt tacksamma för. Men vi fyllde schemat med grejer som var baserat på förfrågningar. Och bara så, Vi måste stanna upp och titta på vad vill du mest av allt göra? Varje förfrågningar som kommer in måste ställas i relation till vad vill du mest göra? Vad är viktigast för din karriär? Sen sätter vi de planerna, och därefter kan vi fylla i luckorna med annat som kommer in. Men det tar ju en stund innan man kan börja jobba sig själv. Man måste först se vad som kommer in, och måste se vad han faktiskt vill. Och sen efter det kan man börja guida lite. Men när vi gjorde den switchen så har det ju varit mycket mer då han känt mycket mer att han har kontroll över karriär och liv. För att det är det vi som lägger planerna. Innan dess var det ju andra som mer eller mindre. Så klart. De hade ingen aning om att det var så, men sättet vi jobbade var ju med så att, att det som kom in uh, var ju det som... Det, det som någonstans... lite Precis, då. exakt. Så att det gjorde ju en väldigt, väldigt stor skillnad.
2: Det kom ju också fram efter ett tag när vi jobbade. Bara så det är så här, vi, vi måste också titta på, alltså det blir också för oss som företag. Ja, absolut. Att vi bara så här tog... Liksom bollen på uppstuts i många fall. Bara, okay, men nu gör vi detta här. Då lägger vi allt Då Nu fick vi den här möjligheten, nu gör vi det. Istället för att säga, vänta nu, vad vill vi göra? Vad vill vi, liksom, vad vill vi med vårt företag? Vad vill vi göra? Att vi, det, det tog ju rätt många år innan vi kom till den insikten. Och en av de mm. stora där var ju... Det har väl varit några sådana genomslag genom tiden. Liksom, hur ska vi göra eller vad gör vi nu? Men det var ju ändå för ett par år sedan bak sig... Men, om vi bara slänger alla kort på bordet eller bara så här, nu bara gör vi en klinslighet vad vill jag och Björn göra? Hur vill mm. vi jobba? Liksom, Exakt. Hur trivs vi bäst? Vad vill vi jobba med? Mm. Liksom, vad vill vi jobba? Alltså det, det var liksom så här. jag tror att det var, vad var det? Tre år sedan, två år sedan där vi hade en sån bara så här, å uh, ut i öknen så ut i öknen faktiskt är oftast <laughs> precis i, mm. i, uh, utanför LA och bara i ett hus faktiskt mitt ute i öknen eh uh, vet märkligt hus också men, uh, men där vi bara satt oss ner och bara, bara jag och Björn i tre dagar och bara så här vad vill vi liksom. ja. mm. vad vill vi med företaget vad vill vi med liksom, vad vill vi med vårt arbetsliv i stort
1: eller vårt liv i
2: stort ja, ja men <laughs> det, det också för att det är så, det är så sammanknutet på något sätt mm. jobbet och livet där vi liksom lite så definierade hur vill vi jobba? Mm. Och sen så, liksom vi, så kom vi tillbaka och så började vi implementera de förändringarna mm. för liksom så här utifrån vad vi, hur vi ser på det hur vi vill jobba hur, liksom, vad passar oss i liksom, eh, vad vi är i livet? Och utifrån det
0: ta beslut om exakt. Alltså, vilka artister man vill jobba med på vilket ja. sätt, var, exakt. när, hur och sådana saker. exakt så mm. ja.
1: För det går liksom inte att göra när man är när man är, alltså lite som du beskrev också. när Man är lite så i panikmod hela tiden. Man bara delar med, med så här konflikter eller problem som dyker upp och sen så knappt hinner tänka en tanke förrän man ska lägga sig sova några timmar och sen tillbaka in i det. Mm. Det är bara så här, vi måste ta ett steg tillbaka. Vi måste få perspektiv. Och det gäller precis, precis exakt den grejen du var inne på att när vi fattade att vi måste tänka så som företag och inte bara för artister vilket är en självklar grej. Men för oss var det bara så <laughs> ja men man bara körde på alltså, det har Exakt. man ju gjort liksom, och det har vi gjort ända
2: sedan liksom, 90-talet man bara körde på och så det har kommit grejer så hände det grejer så. men man, man, man liksom tog aldrig ett steg tillbaka Baka, men hur liksom, hur vill vi jobba framåt mm. det tror jag, fram? jag handlar om att man också så här, det handlar ju såklart om att man blir äldre och att man liksom mm. bara känner att så. Här, jag vet inte vad kom ni fram till i akten där som var viktigt då Ja, men det, det, det var en, en grej var ju lite som du var inne på så här, vilka artister vill man jobba med vilka, mm. artister vill liksom, vilka artister vill jag jobba med vilken typ av artist vill jag jobba med mm. Mm. där man, alla är ju alla är ju olika alltså vi har ju vissa kollegor liksom som jobbar eller så här, som, som älskar att vara med och vara ute och liksom så här, du vet vara med artisten det blir liksom sena kvällar det är mycket showcaser, det är mycket som händer liksom nonstop där jag kanske är liksom så här jag är ju med en sån, jag gillar ju 95 på kontoret. Och då är det så här, vilken typ av människor, vilken typ av artister borde jag liksom söka med det? Vilka, vilka borde jag jobba med då? Mm. Istället för att bara, ja ah, det här, shit det här verkar kul och sen så får man liksom hänga med och så tänker man inte ut från ett eget perspektiv. Plus och, då
1: att vi också, utöver då att det speglar vilka artister man vill jobba med så även så här den interna strukturen där vi nu är Innan var det väldigt mycket solo race, liksom, att Om jag jobbade med Jason så gjorde allting med honom- och sen i bästa fall uppdaterade övriga. Nu jobbar vi mycket, mycket mer som en unit- där vi utnyttjar alla styrkor. Där Benjamin till exempel- som sitter som vår creative director- inte går via med Jonas och José som är huvudansvariga managers- för att kommunicera med artist- utan han har en direkt med artist- om allting kreativt. För att så här, få bort oss från dem- dialogerna till viss del. Vi vill veta så på ett ungefär vad de, vad de sysslar med såklart för att ha helhetsbilden men då kan vi använda våra styrkor för att, för att äh, alltså utnyttja vår tid på det vi är bäst på. Äh, men också att i alla projekt i princip och alla tister vi jobbar med, att man är två som är huvudansvariga äh, för att då blir det så mycket enklare att om någon är på resande fot så finns det en person som faktiskt har en helhetsbild eller att man faktiskt kan ta semester en sommar, man vet att det är någon som, som är ansvarig som har ett, en helhetsbild i det fallet också det underlättar något enormt att kunna bolla idéer med någon som förstår både för mig, för artisten alltså det var bara så många många enkla beslut som för mig har gjort livet så sjukt mycket enklare både så här rent så här mentalt att kunna ha samtal internt med någon som är insatt att det finns flera nu inom kontoret som, som tar dialog om områden som de kan mycket bättre. Äh, där jag inte behöver sitta på alla de möten utan kan få en uppdatering ett par gånger i veckan. Bara sådana enkla medel har gjort arbetet så sjukt mycket mer harmoniskt och så mycket, mycket mer effektivt. Så att det var ju så här, det var ju några av sakerna men jag tror att bara att som kom från den här ökenresan då var ju dels så vi jobbar med artister dels så vi jobbar internt men också så här för att efter alla de här åren och det har vi ju i sig gjort men det blev så mycket tydligare när vi satt och gjorde det alltså mer eller mindre det var ju mer billigt att vi la ett blankt papper men lite så här att vi måste tänka bort allt om vi börjar med det och med liksom vad vill vi i livet vad vill vi vara liksom vad är det som betyder någonting för oss och hur ser vi det så här på sikt Låt oss börja där och sen så i steg två tar det till företaget. Steg tre till artisterna för att, ja men så här, precis som när vi pratar om artister, om artisterna är bra och är inspirerade så kommer de leverera, äh, leverera så bra de någonsin kan kreativt och konstnärligt och så vill ju vi också känna. Om vi mår så bra som möjligt i livet så kommer vi leverera på bästa möjliga sätt för artisterna. Och därför känner vi att det är där vi måste börja. Efter alla de här åren bara så här och sen så, så efter det så visst det har ju tagit lång tid att implementera vissa grejer och det är också någonting som aldrig kommer att slita. Vi måste hela tiden ha det här perspektivet, fortsätta den här dialogen för att hela tiden känna att vi är på ett bra ställe och faktiskt kan leverera på från våra bästa möjliga för för artisterna. Men jag tror
2: att, jag tror att det, det stora också som kom ut av det var just det att vi, vi kan liksom nu så här kritiskt titta på sådana saker för... eller bara så här borde vi göra detta? Liksom, orkar vi med detta? Alltså, mm. det, och de frågorna var aldrig liksom, det ställdes aldrig innan. Man bara körde och bara, klart vi måste göra detta. Mm. Utan så här, du vet, kan vi, kan vi ta på sig en artist till som, på den här storleken? Eller kan vi göra det? Liksom, orkar vi det? Mm. Och där vi också såhär, där liksom mer, och jag tror att det liksom inte är några konstigheter, bara, nej, alltså inte nu, eller det går inte. Liksom. Alltså så att man kunde, det var så naturligt att man bara såhär, detta funkar inte, eller detta måste vi förändra. Alltså ja. jag tror att det har blivit mycket mer öppet och det är ju mycket mer öppet inom hela vårt företag också. Alltså mm. så det är inte bara vi, utan det är såhär, vi försöker liksom så här få folk att bara såhär, verkligen säga och bara lyfta
0: saker som de tycker är, liksom såhär, detta går inte eller detta är jobbigt, eller såhär. Ja. Um, tror ni att ni hade kom, kunnat uh, komma till de insikterna för 15 år sedan 20 år sedan eller är det erfarenheten uh, som har alltså, på något sätt lett upp till att uh, vå alltså, våga ta ett sånt beslut också säga, okej, okay, nu är vi från noll, vad är viktigt för oss jag tror inte vi hade dels hade man nog inte vågat eller så
2: här. man var så jävla peppad på att det hände saker, man var så jävla i det ja. mm. för liksom 15 år sedan att man hade inte jag tror inte man har stannat upp på det sättet. Sen tror jag inte heller man hade vågat ifrågasätta allting för att det bara Nej. rullade på och bara du vet bara stanna allting och säga borde vi verkligen göra det här liksom. Är detta mm. kul? Eller kul var det nu? <laughs> kul var det ju. Men, ja. men liksom så här, men jag tror alltså vi hade ju någon sån punkt. Jag vet vi, vi sa det i en annan intervju som vi hade, men, du, du hade liksom, ja, men det var ju när jag tror det var väl liksom, vi hade så sjukt mycket skulder och var väl konkursmässiga som bäst till mig. Mm. Uh, <laughs> där, där vi liksom så här, och det kan man ju skämta om, men där vi liksom man skakade torner för tionde gången för att vi kunde inte ens köpa nog torner och skrivaren. Där man hade fortfarande var väldigt mycket papper. Mm. Uh, där vi också var ute så här, ute, finns i Skåne eller i, liksom utanför Lund, ett sånt stenbrott. Man kan simma omkring uh, som en sjö. Uh, där vi bara åkte ut och bara, fan ska vi göra? Liksom. Uh, då stannade vi upp lite bara, och antingen lägger vi bara ner mm. Och så får vi bara slicka våra sår, och så får vi bara försöka komma ur liksom det här liksom, med allt vad det innebär, liksom, konkurs eller vad, vad vi nu hade hamnat. Eller så vill vi bara dubbla in, och så vill vi bara köra ännu hårdare. Uh, och det var väl en av de första, och kanske enda gångerna genom hela, eller vi har haft lite så. Är det har funnits sådan? Det har funnits några, men det var en av de första som jag upplevde var så här, där man stod och verkligen vägde bara, mm. Mm. Liksom, och faktiskt tänkte efter. Och då tänkte jag snarare så här, men liksom, jag hade ju med den här vad skulle jag göra annars? Mm. Och så bara, jag har inte så mycket annat. Jag hade mm. jobbat lite extra som grafisk design och sånt, bara fan ska jag gå tillbaka till det?
1: Det känns inte så, jävla, liksom. så att, Men då kände jag, alltså skillnaden, om man tar så här det mot ny så var det ju med. då, då var det ju mer så här att man satt i en situation där det bara så. Här, ja men det var inte så att vi kunde egentligen diskutera bara så. okej okay, men vad ska vi göra med anställda? Ska vi, ska vi... alltså det fanns liksom inte... Då satt vi i en situation där det var egentligen bara. Ja, det var okay, antingen vi... eller. Det var antingen ja. eller. Antingen jobbar vi bara allt vi någonsin kan för att ta oss ur det här. Och då, skulle, då pratade vi ju såklart om bara så okay, Vad skulle vi kunna göra för att förbättra situationen? Men precis som du är inne på. Liksom, vi var ju så djupt. Uh, och det var ju rätt många år där man knappt kunde sova på nätterna. Man jobbar liksom 16-18 timmar. Och uh, vi visste att det fanns, vi delbetalade fakturer på 1000 10 kronor bara för att slänger vi in 200 kronor här så kanske de inte skickar det vidare till så här kronofugnen. Och då var ju att vi delade med allt liksom. Men, men så att då hade vi, då fanns det ju liksom mer möjligheter. Här var det ju mer så här att här finns ju alla möjligheter. Mm. Och det är någonstans som, som gjort, tror jag, för min del personer jag ska inte prata för det där men jag tror att vi är väldigt i synk det är ju också så här att vi har funnits i 30 år um, och den insikten och det stjärnan när man har gjort någonting så här länge, och gissningsvis också att man har kommit så här långt i livet, så är det just det perspektivet av att, ja men så här, nu vill vi såklart inte lägga ner, och vi, vi, vi fokuserar mycket tid nu på att det här ska vara roligt, det här ska vara inspirerande, vi ska jobba med artister som är inspirerade och som inspirerar oss tillbaka. Och, och utmana oss själva hela tiden för att det här ska vara återigen liksom, det ska vara roligt men det måste också finnas en viss harmoni. Man kan inte köra de här 16 timmars dagarna där man är i så här panic mode varje gång man går och lägger sig som vi har gjort i jätte, jättemånga år. Utan så här, det vi har landat i är mer så här att vi gör det här så länge det känns så, så länge vi kan styra det mot ett sätt där vi faktiskt är glada och inspirerade för att jobba med Artister vi älskar, kollegor vi älskar och den dagen vi inte kan det så, så finns det liksom ingen prestige i att vi måste uppnå någonting eller bara, ja men nu har vi kört så här länge nu borde vi fortsätta Då skulle vi landa någonstans i att, ja men nu har vi liksom så här, nu har vi kommit till en plats där, då har vi inte har kärleken färdig, vi är inte treaktigt inspirerade, ja men då kanske det är dags att göra något annat, alltså. Det liksom, och det för mig har skapat ett väldigt lugn. Det är inte så att jag någonsin, alltså så här, där jag kan ha tänkt vid tillfällen att fan, vi kanske borde göra något annat. Liksom. Jag känner inte att jag är på ett ställe. Ni känner jag mig otroligt peppad, otroligt inspirerad. Så sjukt till freds med det vi gör och artisterna vi jobbar med. Och mycket av det har kommit ur de här samtalen.
2: Men det mm. tror jag handlar om en sån mognadsprocess också. Att man, att man känner så här, just den här grejen, att man känner att... Så här, Ja, men man har ändå uppnått så pass mycket. Jag har mm. ingen prestige i att liksom, det fanns en tid när jag kände att man hade så här prestige och också så här vi jobbade liksom så här, man var liksom, liksom punkbolaget i situationstecken och man var liksom en underdog och man kände hela tiden att man skulle bevisa någonting. Mm.
0: Jag ska bara göra så, det och det Precis, och det. göra det och tänker ja. vi
2: kommer hit här och nu ska vi ha en artist på skilder sen har man ja. en artist på Nu ska vi ha en artist på main och skilder, Så hade man det alltså, mm. att liksom så här där man jagade de sakerna hela tiden och, och liksom det blev någon slags drivkraft ofta, nu, nu känner jag snarare så ja ah, men man har gjort man är så här, det, för mig var det nog en mognadsprocess att bara, det spelar ingen roll, alltså så här, folk som jag kan ibland säga idag, bara folk som kommer och presenterar amerikaner är mästare på det, liksom bara du vet, kom, ah, vi har gjort detta, detta och vi är där och bla bla. Och jag alltså, jag, jag, jag blev inte imponerad, jag är ledsen. Mm. Bara så, men liksom, det man ställer mig i fråga är: så, Mår du bra? Mm. <laughs> För det är en relevant <laughs> fråga ibland. Liksom. Ja. Bara, Shit, det där verkar jättekul och sånt. Men fan du inte ut som att det här är så jävligt hälsosamt?
0: Mm.
2: Och det tror jag handlar om just det att man har liksom blivit äldre och liksom en mognadsprocess i det. Alltså, mm. Att
1: man inte är där längre. Nej.
2: Mm. Men
1: allt detta sagt så drivkraften är ju fortfarande så här det är mest att man kanske inte alltid är så här ja men så här så här naivt bara så här detta här måste, detta här måste bara ske det måste ske nu utan att man ser en helhetsbild mm. på ett annat sätt. Mm. sen är vi ju fortfarande mest av på de här naiva, alltså här, naivt kan men alltså så här man bara helt plötsligt bara fan det bara så okej okay, det här måste vi göra inom ett år ska vi göra. Det vi så det var med festivalen mm. gjorde jag liv, var ju verkligen en sån i den hade vi haft så i sex år Och sen så hittade vi på svenska partner Sen vår amerikanska partner och bara så här, Där kommer ta så mycket, Det kommer att ta så mycket tid Vi kommer att troligtvis flera pengar Men vi måste göra det ja. vi måste ja. Det har vi ju fortfarande ja. mm. Skillnaden är att vi nu har skapat Tid och möjlighet att faktiskt göra det Under lite mer normala former Exakt. Så att det finns ju kvar Det är, det, det är ju den, den här Vi brukar säga det att det är de här idiotiska sakerna Och de får man mm.
2: aldrig tappa Nej. precis. Alltså så här att man måste få de här idéerna och sen så slår de ibland väl ut ibland så går det ett pipsväng mm. men, men liksom den grejen har vi fortfarande att bara så här, fan det här borde vi kanske göra mm. eller, mm. eller ibland det, är det bara... liksom borde vi ge oss in eller, och det handlar, men det är nog som så här, det, det, det är också som inspirerar ja. och ibland, ibland kostar det pengar, men då får det vara så, så det, det känns som nej. liksom lyxigt att säga det ja, det är inte ja. alltid så kul men men, men
1: men det är som José brukar komma tillbaka som är en av våra managers och partners han brukar komma till, tillbaka till det att det var bara så här helt randomly. Jag tog med honom och en av våra artister, Julie Adams säger till, det är en bar som ligger ute i öknen. Så vi kommer ofta tillbaka till öknen. Ligger så här, det är en bar som heter Ski Inn som ligger liksom så här dive bar som drivs av, jag tror de är 90 uh, en av svensk påbå och en av norrs är ett par som driver den här barn mitt ute i Aknen jag hade varit någon gång innan, tog med honom och en av våra artister, eller tidiga artister Julie Adams dit vi satt där ute, vi såg bara någon catering material som stod där, jag bara så, någon gång måste vi göra en event här, och vi säger bara så alltså om tre dagar eller fyra kan det ha varit, så har vi uh, vi har Tim Backtour, vi har Thomas Andersson, vi, vi har Julie Adams i stan, vi ska inte bara köra då jag bara så, ja men kanske så <laughs> vi pratar om det i bilen till jag hem jag ringer till det in och bara så om vi kommer till er, om tre dagar, Ta tar med en tekniker och vi tar med tre artister som alla kommer att köra på svenska. Det kostar inte en krona. tar med en massa folk från LA. Det liksom tre och en halv timme utanför LA. Massa folk från LA. Alla kommer att äta mycket, dricka mycket och alla kommer att dricka jättemycket. Och de bara så, vad menar ni? Jag bara så, vad är, vad är downside? Vi är bara sätter upp en svensk ja. showcase där ute. Exakt. Och de bara så, vad vill ni att vi ska göra? Bara så, vi vill bara att ni bjuder in alla locals. Och sen så gör vi bara en kväll av det. Uh, och så gjorde vi det hur en partybuss från LA fyllde den med sådana drinkar tog mer kanske 25 pass och så var det vissa andra som, som körde ut också och sen så gjorde vi då ett gig de hade ju aldrig spelat tillsammans men det var bara så de satt och repade lite på ett biljardbord en timme innan, och så gjorde vi den här spänningen och det blev liksom en sån sjuk kväll, ja men det var ett här från folk då som bodde i trailers där ute i öknen som hade samlats med alla de här svenskarna och en massa amerikanska vänner från LA och det är ju här, de ögonblicken får oss blir så stora liksom, på något sätt för att det är så här någonstans gör att man kommer tillbaka till varför man gjorde detta. Det, det handlar om upplevelser, det handlar om glädje och det handlar om saker som kan inspirera. Och för att ta ett, ett ytterligare exempel nu för bara ett par veckor sedan så var vi över med Simon och Sopett idag i, uh, i LA samma grej vi, vi var ner i downtown LA tog så över, jag och Simon och en annan kompis, en amerikansk kompis scooters över så här till East LA till ett ställe som heter Mariachi Plaza. Som är ett ställe som har finnits sedan 50-talet där man, lite som construction workers, man åker dit och det står mariachi som man kan hyra för dagen. Så Man åker dit, man delar med dem liksom bara jag right, tänk på, vi ska göra, en, ska göra det här. Så följer de med oss och så, så gör man en spänning någonstans. Och så, hade, så åkte vi ner dit med scooters och så var det bara så att Simon, för att han älskar ju att, att skriva och producera på det mest random sätt. Uh, och så var bara så okej okay, men kommer in i nästa vecka, vi åker ner hit, vi tar med så här din laptop, vi tar med ljudkort så så hör vi in samma såhär en gitarrist liksom som spelar på något bit och har gjort och, uh, och så så bara ser vi var det leder oss och mycket riktigt, så kom in och bara så här, all right, men då åker vi ner liksom åker till det här tåget, Hitta så här en, en gitarrist uh, och sen så, så satt vi där nere så här och en, en halv timme hängde med honom, Simon plockade fram i ljudkort Mick um, och spe spelade upp lite gamla koneliska Corneliske här för den här mariachi-gitarristen och sen så var det liksom så bara hänger vi på tråget med dem och det är liksom det är så sjukt för att det är liksom den är en kvinna som är sångerska som så gärna ville vara med som komma fram till bordet och bara står så och pratar med oss men det måste finnas något jag kan göra också kortspelare sitter runt omkring är så sjukt peppade, börjar dansa alltså det var Hela stämningen på det där torget, och var pepp när vi åkte därifrån, när vi faktiskt gjorde detta, sitter på en inspelning. Ingen aning vad vi kan använda den till, men den existerade i alla fall. Alltså, så här, det är så här. Jag lever så mycket för de grejerna. 30 år in, så är det fortfarande de ögonblicken av, av, så här glädje, och i viss del galenskap, liksom, som måste finnas, och som alltid kommer att finnas. Så det är den insikten att vi kommer aldrig tappa det så länge vi fortsätter göra detta. Mm. Nej, men det är, men, väldigt fint. Det är ja, just mäktigt. det.
2: Alltså, och som sagt, de ögonblicken, det är inte alltid de ögonblicken som man tror som är, så här, oh, det är den största spänningen. Det är den liksom, utan det är ofta de här sakerna som man kommer ihåg, som bara Ass. blir helt, jag vet inte, mm. Mm. som lite så driver en
0: vidare. Mm. 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 Ja, sjukt mäktigt. Det måste vara de små tillfällena som som inspirerat att, att fortsätta driva det som sagt
1: Mycket är ju så, det var en grej förresten som jag ville lägga till också som mm. jag tänkte på just när du frågade om det här med, ja, med vad, vad det betyder att vi har gjort så mycket saker för förut och vad som är viktigt med management och som sagt struktur och kommunikation och organisation tror jag är det absolut viktigaste men sen är det ju det är ju otroligt och det är ju en, en jättestor färdel för oss att att men, de har funnits så länge gjort alla de här bitarna att kunna säga att men, den vänjen i Paris är kanske inte optimal, vi ska göra en photoshoot för att det är väldigt lågt i tak och det är detta och detta eller att så här um, bara så vi skulle verkligen behöva få in ett band på Hurricane och Southside som är de största festivalerna i Tyskland och, och vad heter det uh, vi, har en, vi har en otrolig agent som jobbar på det och det är liksom så här det, det är fantastiskt men då kan vi också lyfta telefonen för att uh, Stefan då på Scorpio som är deras KCEO globalt uh, och deras huvudansvarig för alla deras festivaler är en vän till oss sedan tio år innan han ens började jobba på Scorpio. Så vi kan ta det callet och bara så här, Stefan bara så här, detta här är liksom allt som sker just nu för artisten, vi har jobbat tillsammans alla de här åren på att bygga. Detta här är liksom så här sättet vi tänker i Tyskland. Liksom. Och det är ju klart samtal som vår agent har också. Men för att det finns en vänskapsrelation och en tillit så kan man ta det samtalet. Och, och faktiskt föra den dialogen för att talan. Det innebär aldrig att vi vill exkludera en agent för att de gör, ett, de gör ett otroligt jobb som vi aldrig hade kunnat eller hunnit göra. Men man kan ta det nyckelsamtalet med den music supervisor, med den arranghjaren, med den personen. Man kan gå till en, en, en corporate partner och presentera ett koncept. Sen är det fortfarande så här var vår agent eller så här bokare som, som gör dealen. Men vi kan sätta ett koncept i huvudet på den personen. Och det är så vi vill jobba, det är så vi vill kreativt jobba med våra artister för att ta saker till bordet eller kunna trycka igenom någonting som är väldigt viktigt i ett specifikt tillfälle i, i karriären det är ju där det där betyder det jättemycket allting vi
2: har gjort och, och det är ju också så att man har ju genom alla år byggt ett förtroendekapital hos Exakt. samarbetspartners att de vet så här okej okay, men om de kommer liksom, om det är så att vi vi kommer till att och bara, den här artisten kommer det hända mycket saker med. Ah. Liksom. Och Anders då, som, som var huvudbokare innan, liksom, han, vi har känt honom så pass länge, vi har varit igenom så mycket mer än om att han, om vi ser, alltså, då vet han så här, okej okay, men jag litar på er. Mm. Än att man bara kommer direkt, bara den här artisten kommer bli den största någonsin och så kommer du så varje gång. Ah. Att, att liksom så här, det är det kapitalet som man har liksom byggt upp genom alla år att bara så här, jag, jag tänker inte stå och säga att alla, alltså Folk runt oss vet. Mm.
0: Men det tar ju tid att bygga som du sa. Det, ja. det går ju inte att bygga på och, tre år. Fem
2: nej. Och det är ju det, liksom, det är ju en fördel. Men det känns också känns som att det är någonting som man har liksom, jobbat upp och förtjänat sig av på mm. något sätt.
0: Mm. Uh, Musikbranschen eh, som ni har arbetat i 30 år har ju haft svängningar fram och tillbaka och upp och ner och hit och dit och det kommer ju också vara så framöver. Mm. Eh, om vi begränsar det lite med liksom, managementperspektivet och managementrollen och betydelsen av management idag och framförallt framåt eh, utifrån vad ni kanske liksom ser musikbranschen tar sig någonstans Um, vi ser väl att men, artister kan göra väldigt mycket själva uh, och ni kommer ju därifrån också, alltså från första början, från 90 talet liksom independent vågen mm -hmm. eller independent um, men det blir, tack vare teknikutveckling lättare och lättare och lättare att göra saker och ting själva vi ser fler och fler verktyg som man kan använda sig av allt från att samla in data för att ta beslut och målgruppsanalyser och hej h, vi ser AI utvecklas och, och inte bara verktyg inom musikskapandet utan faktiskt verktyg inom beslutsfattande eller hjälpmedel för att kunna liksom utveckla ett koncept eller vad som helst. Um, det kommer ju hända otroligt mycket framöver. Hur tror ni att managements roll kommer vara framöver? Hur bör man tänka? Hur kommer ni
1: tänka och manövrera i allt det här? Uh, mm, alltså min... Min känsla vad det gäller människan på är att den kommer vara helt oförändrad. <laughs>
2: ja, men i, i, jag skulle precis säga så här, i allt det du precis sa också, och i liksom lite så från vad vi kommer i, alltså det vi pratar om med struktur och sånt, så, så kommer det kommer liksom vara det jobbet kommer vara oförändrat. Mm. Men sen att det handlar om kanske olika typer av sätt att jobba med, alltså alltså outletsen om man ska säga så kanske blir olika för artisten mm. uh, det kanske kommer att förändras Absolut. Uh, liksom hur spelningar bokas eller hur folk konsumerar musik eller liksom så men jag tror att vårt jobb liksom kommer ju vara ganska detsamma alltså i att så underlätta, guida mm. hjälpa till att strukturera och facilitera möjligheter för artisten exactly. så liksom den kärnan i vår roll Tror jag kommer vara ganska snarlig. Mm. För den, den är skit alltså så. Här, det är ju liksom en, en stor del det när man jobbar med artister som management. Det är att ha en personlig relation med din, din klient. Att ni, alltså att man kan jobba tillsammans så att man förstår mm. varandra. Och det kommer dröja rätt många år innan AI kommer att liksom ersätta den <laughs> liksom, rollen. Jag jag. Uh, mm. så, att, så att så här. Så jag tror att så här. Det kommer att vara ganska oförändrat. Alltså, mm. så det, sen kommer det vara en massa olika saker som händer. Och massa olika, men det är ju bara att titta på sociala medier. Liksom. Ett tag var det bara Facebook som gällde. Sen kom Instagram men då var det bara det. Nu är det TikTok. Alltså, men rollen bakom det, alltså att lotsa och att liksom facilitera mm. liksom, content eller vad det nu än är, är ju egentligen samma.
1: Ah. Och sen är det ju det finns ju väldigt mycket, det finns ju många artister som har, uh, som har den sidan också att man, uh, att man gillar och är bra på organisation och admin som i teorin kan göra allting. Men, uh, eller det mesta, det, vi kan inte heller göra allting. Men det är därför vi bygger runt en grupp av folk som kan täcka in de flesta kunskapsområden. Men i slutändan ser är ju tiden fortfarande begränsad. Så att när man kommer till en viss nivå där man inte är verkligen på demodemonivå så är det helt omöjligt att försöka koordinera en turné optimalt samtidigt som man koordinerar en skivrelease och faktiskt ska vara den personen som är med på intervjuerna är med på turnéerna det är så här rent praktiskt är det helt omöjligt, så att, så att det är i slutändan alltså sa att, att man, behöver, man behöver team runt sig, och jag menar när vi jobbar med Alan Walker var, var vi 15 pers mm. som jobbade bara med en artist och vi jobbade dygnet runt. Alltså det var så otroligt mycket jobb. Alltså vi fick så mycket in i väggen för att det var så mycket jobb med en artist. Och det är ju dit man... Alltså vill man komma till en sån nivå. Och självklart så är det väldigt mycket jobb som en artist aldrig kommer att se. Och vi känner aldrig behov av att berätta exakt hur mycket som går in i en dialog för att utföra någonting som på papper ser väldigt enkelt ut. Men... Det är oftast väldigt mycket research som behöver göras eller samtal som behöver ha för att försäkra oss om att det är något artisten faktiskt borde göra och sen genomföra. Och lite som vi vinner på tidigare så um, så har ju management tagit oss på väldigt många, inom väldigt många områden som vi inte hade jobbat tidigare som skådespeleri, som som boklanseringar och, uh, och det kommer fortsätta. Um, och få ta det tillbaka lite till när vi gick igenom alla de stora förändringar i musikbranschen, downloads kom in, och streaming kom in. Det som har varit fett för oss som ett litet bolag är att vi bara sa, okej shit, ett nytt, ett nytt ställe där vi kan få musiken. Vi har varit jättepositivt ja. och bara sa, okej men då kommer vi behöva förändra grymt. Där de större bolagen bara sa, okej shit, hur delar vi med detta? Låt oss försöka stoppa, låt oss försöka stämma. Det är ju deras approach. Var Vare med att, att ja men detta kommer hända oavsett. Låt oss bara jobba med det. Så att vi ska ha avtal med Spotify ett halvår innan de lanserade. Mm. Och är nu ett av väldigt få bolag i Sverige, indiebolag i Sverige som har ett direktavtal. Som har ett direktavtal med Apple. Och det är för att vi bara har varit väldigt positiva till förändringar och kommer alltid vara. För att det kommer, det kommer ske större och större förändringar. Det kommer gå snabbare och snabbare. Försöker vi, om vi tänker att vi inte ska anpassa oss eller behöver anpassa oss. Om ja, men då är det ju över. Så att, så att vi är bara så okej okay, men låt oss testa detta grymt, alltså så här, och sen funkar det inte, funkar den inte och då gör vi nästa grej alltså, det, är, det är lite den approachen som vi måste ha som en, som en mindre spelare um, så det tror jag bara så har varit viktigt i vår inställning från dag ett någonstans
0: Mycket inspirerande att höra tycker jag verkligen, jag hoppas mm. att många kan bli inspirerade av det också Stort um, stort stor tack Björn och Jonas för ett trevligt samtal
1: Tack så mycket. Ja, tack så jättemycket. Ha det superkul.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen.